0: Cześć. Witajcie w podcaście Reorient. Kultura i nauka. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście razem z moimi gośćmi opowiadam o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata, które są mało znane w Polsce, a którymi my zajmujemy się naukowo. Więcej informacji o nas i tematach tu poruszanych możecie znaleźć w opisie odcinka na Facebooku, Instagramie i stronie reorient.pl. Witajcie w odcinku pierwszym podcastu Reorient Kultura i Nauka poświęconemu aborcji w islamie. Szczerze mówiąc miałam inny plan odcinków i inny temat gotowy na dzisiaj, ale ze względu na tak zwany wyrok na kobiety, czyli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w kwestii zaostrzenia prawa aborcyjnego, postanowiłam zmienić ten plan i zacząć od tematu aborcji w islamie. W tym odcinku opowiem Wam więc o części wniosków z moich badań dotyczących problemów bioetycznych w prawie muzułmańskim. Zacznę jednak od tego, że nie ma jednego prawa muzułmańskiego. W islamie są różne odłamy, z których największy to islam sunnicki, a w ramach odłamów są jeszcze różne szkoły prawne, które wykształciły się około X-XII wieku naszej ery. I tak na przykład w ramach islamu sunnickiego wyróżnia się cztery główne szkoły prawne, Hanaficką, Malikicką, Szafiicką i Hanbalicką. W szyizmie, drugim co do wielkości odłamie islamu, są dwie główne szkoły, Dżafarycka i Zajdycka i istnieją jeszcze szkoły Ibadycka i Zachirycka. Każda z tych szkół wypracowała przez wieki trochę inne mechanizmy i reguły wnioskowania prawnego. Wydawano w ich ramach też inne fatły, czyli niewiążące opinie prawne, wydawane przez wykształconych w tym kierunku specjalistów od prawa muzułmańskiego. Takie opinie prawne w islamie mają wpływ na praktykę wiernych, odwołują się oni do tego, co zalecają im uczeni i fatły mogą też, ale nie muszą mieć wpływ na prawo państwowe. O tym, jakie są te opinie prawne wydawane przez uczonych, decyduje także to, jakie były historyczne uzgodnienia i interpretacje wydawane przez ich poprzedników, jaka jest lokalna kultura, poglądy społeczne czy wiedza naukowa w danym momencie. Fatły mogą więc być odwoływane, mogą być wydawane różne sprzeczne ze sobą opinie w tym samym czasie i poza tym konsensus może się zmieniać. W tym odcinku opowiem więc o tym, jakie są generalnie opinie w prawie muzułmańskim dotyczące aborcji, w głównych szkołach prawnych, zwłaszcza sunnickich i wspomnę też o kwestiach, wokół których nie ma zgody pomiędzy różnymi szkołami prawnymi i uczonymi, Używając przykładów opinii przede wszystkim z Egiptu, Libanu i Palestyny, bo tymi państwami zajmowałam się w swoich badaniach. To znaczy, że w innych krajach i w innych miejscach świata opinie wydawane przez muzułmańskich uczonych mogą być trochę inne. Co ważne też, to jakie opinie prawne wydają muzułmańscy uczeni w danym kraju czy momencie nie znaczy, że prawo państwowe w danym kraju jest takie samo jak te opinie. Zwłaszcza jeśli chodzi o aborcję, to historycznie na Bliskim Wschodzie była ona dużo surowiej traktowana w kodeksach karnych i ustawach państwowych niż w opiniach muzułmańskich. A to dlatego, że wiele z tych kodeksów zostało przekopiowanych z kodeksów europejskich, pochodzących jeszcze z początku XX wieku. O funkcjonujących przepisach państwowych wspomnę więcej na koniec, ale zacznijmy od początku i kwestii najważniejszej. W islamie chwila, od której życie zarodka czy płodu traktowane jest jako święte i nienaruszalne, następuje według uczonych w pewien czas po zapłodnieniu, kiedy Bóg tchnie duszę w rozwijający się zarodek. Sama koncepcja uduchowienia jest wynikiem interpretacji wersetów koranicznych. Koran opisuje kolejne biologiczne etapy rozwoju w łonie matki, a także wspomina właśnie o momencie tchnięcia duszy w płód przez Boga. O tym, w którym dniu następuje uduchowienie według poszczególnych szkół prawnych wspomnę później. Natomiast to, co ważne, to to, że właśnie moment uduchowienia uważany jest przez jurystów za przełomowy w egzystencji płodu. To właśnie wtedy rozpoczyna się w zasadzie pełnoprawne życie i przed uduchowieniem zarodek nie ma pełni praw równych prawom osób narodzonych. Takie rozumienie statusu prawnego nienarodzonego dziecka przed uduchowieniem wynika z interpretacji hadisu, czyli przypowieści z życia proroka Mahometa, w którym Mahomet zasądził w upłacenie rekompensaty za zabicie ciężarnej kobiety, a obok kary finansowej za zabicie matki uwzględnił też dodatkową opłatę dla sprawcy za zabicie płodu. Ta kara wynosiła 1,20 kary głównej za zabicie matki. Dlatego właśnie na tej podstawie uznaje się, że według Mahometa wartość życia płodu przed momentem uduchowienia to jest ważne, nie była równa wartości życia osoby narodzonej, czyli matki. Późniejszy moment uduchowienia nie oznacza, że zarodek nie jest chroniony przed tym momentem. Według wiodących opinii płód nabywa prawo do przynajmniej przetrwania od momentu zagnieżdżenia w macicy matki, także nie należy go narażać na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, czy to obrażenia fizyczne, aborcje, zatrucie np. Na narkotykami czy alkoholem, Natomiast zdolność prawną i przysługujące prawa generalnie dziecko zyskuje dopiero po narodzeniu. Nieco inaczej jest w szyiźmie, gdzie przyjmuje się, że zarodek już od momentu zagnieżdżenia w macicy matki podlega ochronie prawnej, ale o tym może też wspomnę trochę więcej później. Kwestią bardziej sporną są prawa zarodka, płodu czy dziecka nienarodzonego. Problem aborcji, czyli ich had, Wciąż jest czynnikiem silnie polaryzującym jurystów muzułmańskich i pociąga za sobą to, że istnieje dość dużo różnych opinii prawnych na ten temat. Ogólnie terminacja ciąży w islamie uważana jest za czyn zakazany, zwłaszcza jeśli nastąpi już uduchowienie płodu, a przynajmniej jest to czyn niezalecany, tu zwłaszcza dotyczy to okresu przed uduchowieniem. Nie znaczy to jednak, że te zakazy czy ten brak zalecenia są bezwzględne. I tak jak wspomniałam, w doktrynach poszczególnych szkół oraz w opiniach prawnych różnych uczonych pojawia się wiele wyjątków od tego generalnego zakazu. Podejście do szczegółowych przypadków, w których według uczonych muzułmańskich aborcja może być jednak usprawiedliwiona, jest w islamie determinowane przez kilka czynników. Z jednej strony uczeni zwracają uwagę na uniwersalne wartości, takie jak ochrona życia czy posiadanie potomstwa leżące u podstaw religii i prawa muzułmańskiego. Te wartości stanowią często argumenty przeciwko dopuszczeniu aborcji. Z drugiej strony nakładają się na to poglądy konkretnych szkół prawnych na temat właśnie momentu uduchowienia, na temat statusu zarodka, czy różnych okoliczności, w których mimo wszystko aborcja może być dopuszczona. Juryści wydające opinie na ten temat dokonują interpretacji istniejących zapisów w Koranie i Sunnie. Sunnie, czyli zbiorach hadisów historii z życia proroka, wykorzystują różne mechanizmy prawne i rozumowania prawnicze i dochodzą przy tym do odmiennych wniosków. Jak wspomniałam, różnią się też ogólnie linie rozumowania prezentowane przez poszczególne szkoły prawne. Omówię tutaj te poglądy szkół sunnickich pokrótce. Zacznijmy od szkoły hanafickiej, która jest najstarszą i największą, jeśli chodzi o zasięg terytorialny i liczbę osób stosujących jej zasady szkołą prawną sunnizmu. Szkoła ta uważana jest za najbardziej tolerancyjną i obecnie dominuje przede wszystkim w Azji, w państwach takich jak Bangladesz, Pakistan czy Indie poza tym w Turcji oraz w rejonie Lewantu, czyli na przykład Iraku, Syrii, Palestynie i Jordanii. W szkole hanafickiej uważa się, że uduchowienie płodu następuje w 120 dniu, a więc po czterech miesiącach ciąży. Stanowiska hanafitów wydają się budzić najmniej wątpliwości co do tego, czy aborcja jest dopuszczalna i kiedy. Uznają oni bowiem, że jeśli istnieją jakiekolwiek usprawiedliwione, sensowne przyczyny, to do momentu uduchowienia, czyli przez pierwsze cztery miesiące ciąży, aborcja jest tu dopuszczalna. Dopiero po tym momencie, kiedy zarodek uzyskuje duszę od Boga, to jest chroniony, ale jego życie staje się równe życiu matki dopiero po jego narodzeniu. W szkole szafiickiej, która narodziła się w Egipcie, ale stała się znacząca w Jemenie i zaczęła dominować w Malezji i Indonezji, Trudno jest mówić o jednej linii myśli dotyczącej aborcji, co wprowadza trochę zamieszania też w pracach naukowych. Według dominującej opinii wydaje się, że szafiici uznają, że uduchowienie następuje w 40 dniu od zagnieżdżenia zarodka. Jest to pogląd zapożyczony prawdopodobnie od Arystotelesa, który przetrwał w nauce muzułmańskiej. Z tego powodu wydaje się, że większość szafiitów dopuszcza aborcję właśnie do 40 dnia, ale zdarzają się też tacy, którzy uznają, że między 40 a 80 dniem nadal aborcja jest dopuszczalna i inni, którzy podobnie do hanafitów uważają, że nawet do 120 dnia aborcja, jeśli istnieją przyczyny, które to uzasadniają, jest możliwa. Ta różnorodność prawdopodobnie wynika z tego, że zdania szafitów już historycznie były podzielone. Już w średniowieczu imam al-Hazali, bardzo znany i uznawany za jednego z bardziej konserwatywnych szafijitów, uważał, że przerwanie ciąży zawsze jest zakazane, czyli jest hram, ale w zależności od momentu jej dokonania skala popełnianego grzechu jest różna. Według niego przerwanie ciąży do 40 dnia gestacji stanowiło czyn mniej poważny niż przerwanie jej między 40 a 80 dniem, a to z kolei było mniej poważne niż między 80 a 120 dniem ciąży. Sam Al-Hazali terminację po 120 dniu, czyli po czterech miesiącach, zrównywał z zabójstwem człowieka. W szkole malikickiej, która powstała w rejonie hidżazu, czyli na Półwyspie Arabskim, ale szybko została przyjęta w Egipcie i rozpowszechniła się w Afryce Północnej, podejście do aborcji jest tradycyjnie raczej negatywne. Według niektórych uczonych w tej szkole prawnej aborcja jest zakazana w każdym stadium rozwoju ciąży. Natomiast niektórzy klasyczni myśliciele malikiccy dopuszczali przerwanie ciąży do 40 dnia, bo według tej szkoły właśnie wtedy następuje uduchowienie zarodka. Malikici zgadzają się jednak na jeden wyjątek od tej ogólnej zasady zakazu aborcji i jest to zagrożenie dla życia matki. Wtedy aborcja nawet według nich może być dokonana. Ostatnio z głównych i oficjalnie uznawanych szkół prawnych w sunnizmie jest szkoła Hanbalicka. Ta szkoła obecnie zajmuje czołowe miejsce przede wszystkim w Arabii Saudyjskiej. Według klasycznej linii orzeczniczej tej szkoły aborcja była dopuszczalna do 40 dnia od zagnieżdżenia zarodka, bo właśnie wtedy uznawano, że następuje uduchowienie. Faktycznie też w Arabii Saudyjskiej, gdzie szkoła Hanbalicka obecnie ma swoje centrum, do 1990 roku obowiązywała oficjalna fatwa dopuszczająca przerwanie ciąży tylko do 40 dnia. Natomiast po 1990 roku nastąpiła zmiana stanowiska Hanbalitów w tej kwestii. Odwołali się oni do rezolucji jednej z międzynarodowych rad zajmujących się naukami prawnymi w islamie i wydających dość wpływowe opinie na podstawie deliberacji prowadzonych przez uczonych muzułmańskich różnych szkół. I właśnie na podstawie jednej z takich rezolucji międzynarodowych również uczeni hanbaliccy w Arabii Saudyjskiej uznali, że hanaficka linia interpretacyjna może być bardziej słuszna i dopuścili aborcję, przynajmniej ze względu na poważne choroby płodu, i to nas tutaj powinno bardzo dzisiaj interesować, do 120 dnia trwania ciąży. Trochę inaczej jest w odłamie szyickim. Szyici uważają, że zarodek powinien być chroniony już od momentu zagnieżdżenia, a nie tylko po uduchowieniu. Według wielu odłamów szyickich i szkół prawnych aborcja jest ogólnie zakazana. Natomiast znów nie jest to do końca takie proste, ponieważ zdarzają się i w szyizmie opinie prawne ajatollachów mówiące, że w konkretnych przypadkach jest ona możliwa. Ten zarysowany przeze mnie tutaj podział dotyczący poglądów szkół prawnych w islamie odzwierciedla to, co ja nazywam tradycyjnym duchem tych szkół prawnych w kwestii aborcji. Natomiast absolutnie nie są to poglądy całkowite, wyczerpujące, jednolite. i jednolite. Ta różnorodność i brak jednoznacznego konsensusu w islamie co do aborcji jest też dyskutowana już od wielu dziesięcioleci. Na przykład w czasie Międzynarodowej Konferencji Muzułmańskiej w roku 1971 w Maroku nastąpiły bardzo szerokie dyskusje i w jej trakcie wielu muzułmańskich uczonych wyrażało opinie, które były nie dość, że sprzeczne wobec siebie nawzajem, to także wobec linii interpretacyjnych dotyczących aborcji przyjętych w ich szkołach prawnych. Biorąc pod uwagę ten brak zgody co do jasnych warunków aborcji, Przedstawię wam tutaj trochę i argumentów, które są przyjmowane w islamie i przeciwko i za przerywaniem ciąży, a potem trochę opinii prawnych z Egiptu, Palestyny i Libanu, takich opinii prawnych konkretnych i ze współczesnych nam czasów. Podstawowym argumentem w islamie przeciwko aborcji jest świętość życia ludzkiego i koraniczny zakaz zabijania ludzi. Według większości szkół prawnych przed uduchowieniem zarodek jest chroniony z tego względu, że ma potencjał stania się człowiekiem, dlatego przerwanie jego istnienia przed uduchowieniem oceniane jest negatywnie, ale nie jako zabójstwo pełnoprawnej osoby, tak jak już wspomniałam wcześniej. Bazując na tym argumencie świętości życia, mm, ogólnie uznaje się, że prawie wszyscy muzułmanie osiągnęli konsensus, że po uduchowieniu, no i tutaj musimy sobie wstawić, w którym dniu ma to uduchowienie występować, Aborcja będzie zakazana właśnie dlatego, że będzie stanowić już zabójstwo. Natomiast istnieje tutaj jeden wyjątek i to dość duży, ponieważ jest to wyjątek w szkole hanafickiej, a więc tej największej. W tej szkole przyjęto, że w tak zwanym sprawiedliwym celu, czyli przede wszystkim dla ratowania życia, a czasem i dla ratowania zdrowia matki, dopuszcza się aborcję w każdym momencie ciąży do końca dziewiątego miesiąca. To podejście hanafitów de facto wywodzi się z różnicy w określaniu statusu prawnego płodu, ponieważ akurat ta szkoła prawna uważa, że dziecko uzyskuje pełen status człowieka dopiero po żywym przejściu na świat. Z kilku współczesnych opinii prawnych egipskich i palestyńskich wynika, że obecnie również niektórzy szafiici przyjęli tę linię myśli. Drugim argumentem podnoszonym przeciwko przerywaniu ciąży jest koraniczny zakaz zabijania dzieci ze względów ekonomicznych. W Koranie zawarte są dwa wersety zakazujące zabijania dzieci ze względu na ubóstwo lub obawę przed popadnięciem w niedostatek. Według niektórych uczonych te słowa są interpretowane rozszerzająco przez analogię na przypadki aborcji. W opiniach prawnych pojawiają się więc odesłania do tych wersetów koranicznych, i do hadisów potwierdzających powyższe treści. Istnieje też bardzo konkretny argument podnoszony przez przeciwników dopuszczenia aborcji ze względu na wykrycie wrodzonych chorób płodu. Niektórzy z takich uczonych podnoszą argument, że badania diagnostyczne nie pozwalają z całą pewnością określić stopnia choroby czy deformacji w ciąży, nie ma więc według nich pewności, czy takie dziecko nie przeżyje po narodzeniu, albo czy no, nie zdarzy się jakiś cud i nie zostanie ono uzdrowione, albo nie pojawił się błąd w diagnostyce. Według tych uczonych, wykrycie choroby płodu jest więc niewystarczającym powodem do przerwania ciąży. Taką argumentację przedstawiali np. szyicki Ayatollah Makarim Shirazi czy Gadal Haq, jeden z najważniejszych uczonych w Egipcie al w opinii zaznaczał, że na choroby, które uznajemy dziś za nieuleczalne, w przyszłości mogą się znaleźć leki, dlatego należy zachować ostrożność z przerywaniem ciąży z takich względów. Natomiast nawet on ostatecznie zgodził się na aborcję płodów poważnie zdeformowanych i ze stwierdzonymi poważnymi chorobami genetycznymi. Te trzy wspomniane przeze mnie argumenty, czyli świętość życia ludzkiego, zakaz zabijania dzieci ze względów ekonomicznych, oraz brak pewności stopnia choroby płodu podnoszone są przez uczonych muzułmańskich, jeśli wierni pytają ich o przerwanie ciąży w konkretnym przypadku, zwłaszcza wtedy, kiedy uczeni uważają, że akurat dana sytuacja nie uzasadnia przerwania ciąży. Natomiast najczęściej przywoływanym uzasadnieniem dla dopuszczenia aborcji przez jurystów w konkretnym wypadku, właśnie konkretnej kobiety czy pary, jest zasada wyższej konieczności. Jest ona stosowana wtedy, kiedy zagrożone jest życie matki, a czasem także, kiedy zagrożone jest jej zdrowie. Wspomniałam już o tym wcześniej, mówiąc o szkole hanafickiej. W innych szkołach prawnych to, czy zagrożenie dla życia i zdrowia matki jest ewentualnie uzasadnieniem dla przeprowadzenia legalnej z punktu widzenia prawa muzułmańskiego aborcji, jest dyskutowane, jeśli chodzi o okres po uduchowieniu, ponieważ przed uduchowieniem wszystkie te szkoły prawne raczej to usprawiedliwienie uznają. Ta zasada w opiniach wydawanych w odpowiedzi na indywidualne pytania wiernych jest stosowana raczej dość szeroko. Na przykład w Egipcie uczeni rozważali pytanie pochodzące od pary muzułmanów z Chin. Ta para w Chinach posiadała już jedno dziecko i bała się konsekwencji prawnych, wiedząc też, że zajście w tą ciążę może spowodować utratę pracy przez rodziców. Uczeni muzułmańscy z egipskiego Dara Lifta, odpowiadający na to pytanie, uznali, że taka sytuacja, a więc utrata pracy przez rodziców i inne konsekwencje prawne, może stanowić sytuację wyższej konieczności i zgodnie z hanafickim rozumowaniem, zwłaszcza przed uduchowieniem, rodzice mogą dokonać aborcji. W opiniach prawnych argument z wyższej konieczności występuje często w połączeniu z tzw. koncepcją ochrony życia osób już żyjących. Według tej koncepcji wypracowanej jeszcze w średniowieczu życie matki, ale także starszego rodzeństwa, już narodzonego rodzeństwa płodu jest przedkładane wyżej w hierarchii niż życie nienarodzonego dziecka, zwłaszcza jeśli płód jeszcze nie został uduchowiony. W średniowieczu koncepcja ta była stosowana do uzasadniania aborcji, jeśli zajście w ciąże przez matkę groziło tym, że wyschnie jej mleko, a więc przestanie ona karmić swoje już posiadane młodsze dzieci, których życie nadal zależne było od tego mleka. Podobnie jeśli życie matki byłoby zagrożone, no to nie mogłaby ona wykarmić tych dzieci już żyjących, a także nie mogłaby zaopiekować się dzieckiem nienarodzonym, jeśli w ogóle donosiłaby tą ciążę, nie mogłaby też urodzić kolejnych dzieci. A więc z takiego bardzo racjonalnego i pragmatycznego punktu widzenia to właśnie życie matki musiało być chronione jako pierwsze. Nie wiem, czy do końca to wybrzmiało, ale w analizowanej przeze mnie literaturze oraz opiniach prawnych usprawiedliwienie aborcji w wypadku zagrożenia dla życia matki przed uduchowieniem zarodka, przynajmniej w sunnizmie, nie jest podważane. Taka okoliczność usprawiedliwiająca przerwanie ciąży została uznana też na międzynarodowych konferencjach muzułmańskich, na przykład w Kairze w 1994 roku i w decyzjach międzynarodowych rad zajmujących się prawem muzułmańskim. Jak wspomniałam, w szyizmie wątpliwości jest więcej, ale przegląd fatu tego odłamu wskazuje, że w zasadzie taka sytuacja jest także powodem przerwania ciąży dopuszczanym przez Ayatollahów, takich jak Hamenei, Asistani czy Lankarani, a więc najbardziej znanych i najbardziej wpływowych Ayatollahów szyickich. Jeśli chodzi o zagrożenie dla zdrowia matki, to tak naprawdę muzułmańscy uczeni przede wszystkim mają wątpliwości co do tego, jaki to ma być stopień zagrożenia. Najczęściej zdają się oni tutaj na naukowców i lekarzy i im zostawiają tą ocenę. Niektórzy też w opiniach prawnych wskazywali na dość konkretne warunki. Na przykład egipski mufti Ali Goma zaznaczał, że uzasadnieniem dla aborcji jest sytuacja, w której kontynuacja ciąży mogłaby doprowadzić do trwałej niepełnosprawności lub choroby kobiety, w tym jeśli konsekwencją byłaby na przykład histerektomia. Chodziło mu więc tylko o sytuację trwałego uszczerbku na zdrowiu, a sama opinia, w której takie zdanie wyraził, dotyczyła aborcji płodu chorego na wodogłowie. Z kolei jeśli chodzi o sytuacje, w których matka jest chora i wymaga leczenia będąc w ciąży, to najczęściej stosuje się wspomnianą przeze mnie zasadę pierwszeństwa życia osób już żyjących i uznaje się, że no, życie matki i zdrowie matki, jeśli wymaga leczenia, to jest tutaj nadrzędne wobec życia i zdrowia płodu. Jako uzasadnienie przywołuje się tutaj bardzo stary komentarz imama Zarkasziego sprzed kilkusetek lat, który wspominał, że nie jest godna potępienia kobieta, która zmuszona jest przez okoliczności do podjęcia legalnej kuracji, która mogłaby spowodować poronienie. Wspomniałam tu już trochę o argumentach dotyczących aborcji w wypadku poważnych chorób i deformacji płodu w islamie. Natomiast rozwinę trochę ten temat. W niektórych opiniach prawnych dotyczących takich sytuacji pojawiają się argumenty dotyczące wybierania mniejszej szkody. W takich opiniach prawnych wykrycie poważnych chorób płodu bywa interpretowane jako szkoda dla dziecka, matki i społeczności. Uznaje się tu, że potencjalną krzywdą jest zarówno ból dziecka, które przyjdzie na świat chore, jeśli w ogóle przyjdzie na świat żywe, Potencjalną krzywdą jest też ból rodziców, który wiąże się z nadzieją i przywiązaniem do chorego dziecka, a także z przeżyciem porodu, zwłaszcza jeśli to dziecko wiadomo, że nie przeżyje i jeszcze może cierpieć. Podnosi się także kwestie ryzyka związanego z ciążą i porodem, które mogą być w takiej sytuacji ryzykiem niepotrzebnym. Z dokładnie tych przyczyn egipska instytucja zajmująca się wydawaniem opinii prawnych, Dara Lifta, w co najmniej dwóch opiniach dopuściła przerwanie ciąży przed uduchowieniem płodu ze względu na wykrycie przykład zespołu Dauna, czy też poważne uszkodzenie płodu przez leki, które zażywała matka w czasie ciąży. Według Egipcjan po uduchowieniu istnienie wrodzonych wad rozwojowych u płodu nie jest usprawiedliwieniem dla aborcji. A więc przerwanie ciąży ze względu na choroby i deformacje może być dopuszczone tylko do 120 dnia ciąży. Podobne argumenty dotyczące wyboru mniejszej krzywdy i mniejszej szkody dla społeczności czy matki, ale także dziecka podnoszą niektórzy muzułmańscy uczeni w odniesieniu do ciąży pochodzących z gwałtu. Uczeni, którzy uważają, że w takich sytuacjach aborcja jest usprawiedliwiona, odwołują się do konsekwencji psychologicznych i emocjonalnych dla matki, ale także do konsekwencji dla dziecka, przede wszystkim konsekwencji społecznych. Takie opinie prawne dotyczące usprawiedliwienia, usuwania ciąży pochodzącej z gwałtu pojawiały się w odniesieniu do kilku wojen i gwałtów wojennych, ale wydawane były też w Egipcie, na przykład w latach 1998, 2004 czy 2009. Jeden z czołowych muzułmańskich uczonych w Egipcie zatwierdził także w 2004 roku projekt egipskiej ustawy państwowej, która miała dopuszczać aborcję w wypadku właśnie gwałtu. Natomiast jego opinie wywołały oburzenie innych uczonych, głównie dlatego, że wydawało się, że dopuszcza on też aborcję, ciąży z gwałtu po uduchowieniu. Inni uczeni nie zgodzili się z tym, uznali, że jeśli jest to usprawiedliwienie, to tylko do uduchowienia, a więc do końca czwartego miesiąca ciąży. Także w Palestynie pojawiła się opinia prawna, według której jeśli do obcowania płciowego doszło pod przymusem, to może być to okoliczność usprawiedliwiająca przerwanie ciąży przed uduchowieniem. Przejdźmy teraz do prawa państwowego i kodeksów państwowych. Zgodnie z opiniami muzułmańskich uczonych, tak też w większości państw arabskich muzułmańskich, aborcja jest dopuszczana przez prawo stanowione do pewnego momentu ciąży i przede wszystkim dla ratowania życia matki. Poza tym niektóre państwa muzułmańskie, arabskie, na tych się tutaj skupiam, Przewidują także inne sytuacje, które mogą być uzasadnieniem dla przerwania ciąży, zwłaszcza sytuacje wyższej konieczności, czyli m.in. zagrożenie dla zdrowia matki, a czasem także deformacje i choroby płodu. A takie państwa jak Turcja i Tunezja pozwoliły nawet na pełen, nieograniczony dostęp do aborcji z wyboru. Ogólnie jednak aborcja nadal pojawia się w kodeksach karnych państw regionu i opowiem tutaj trochę więcej o Egipcie, Palestynie, i Libanie i ich przepisach. W Egipcie przepisy dotyczące przerywania ciąży są zawarte w kodeksie karnym, który pochodzi jeszcze z 1937 roku. Jego pochodzenie jest brytyjskie. Według tego kodeksu aborcja jest zakazana, łącznie jest też z przeprowadzeniem jej, namawianiem matki do przeprowadzenia aborcji. Za to, na podstawie artykułu 61 egipskiego kodeksu, który mówi o stanie wyższej konieczności, dopuszczalna jest terminacja ciąży z poważnych względów medycznych. Tak ten przepis jest interpretowany. W Palestynie sytuacja prawna jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ na okupowanym zachodnim brzegu i w strefie gazy, która znajduje się pod blokadą izraelską, funkcjonują inne przepisy prawne, zwłaszcza inne kodeksy karne. Na zachodnim brzegu przepisy dotyczące przerwania ciąży znajdują się w rozdziale trzecim ciągle obowiązującego jordańskiego kodeksu karnego z 1960 roku. Według niego aborcja jest kryminalizowana, a karalność obejmuje i ciężarną, i wszelkie osoby pomagające w przerwaniu ciąży. Podobne normy funkcjonują w strefie gazy, ale tam na podstawie brytyjskiego kodeksu karnego jeszcze z 1936 roku. Natomiast w ustawie o zdrowiu publicznym z 2004 roku, wprowadzonej w życie przez władze autonomii palestyńskiej, znajduje się wyjątek od tych przepisów z kodeksów karnych, który obejmuje procedury medyczne ratujące życie matki. Uznaje się, że na podstawie tego artykułu może być przeprowadzona terminacja ciąży przez lekarzy, jeśli istnieje udokumentowana, uzasadniona medycznie sytuacja nagła. Według niektórych badaczy nie jest to jednak aż tak proste, ponieważ poza tym, że medycy muszą uznać, że, że taka sytuacja nastąpiła, to jeszcze ciężarna powinna uzyskać pisemną zgodę uczonego muzułmańskiego na aborcję. W Libanie aborcja również jest kryminalizowana na podstawie kodeksu karnego. Kodeks ten został wprowadzony w 1943 roku i w dużym zakresie był po prostu tłumaczeniem francuskiego pierwowzoru. Jedyny obowiązujący wyjątek od zakazu przeprowadzenia aborcji został wprowadzony dekretem prezydenckim w 1969 roku. Według tego dekretu aborcja może być dopuszczona tylko w sytuacji zagrożenia dla życia matki stwierdzonego przez odpowiednią komisję lekarską. Także sytuacja w tych trzech państwach wygląda tak, że uczeni muzułmańscy są bardziej elastyczni, jeśli chodzi o aborcję. Dużo częściej widzą sytuację indywidualnej osoby, indywidualnej pary i stwierdzają, że w konkretnych okolicznościach możliwe, że istnieje usprawiedliwienie dla przerwania ciąży, i że będzie to lepsze dla matki, dla rodziny czy dla dziecka. Jednak opinie prawne muzułmańskich uczonych w życiu codziennym w tych krajach mają tylko konsekwencje społeczne i moralne. Moralne w tym sensie, że wierni muzułmanie mogą mieć wyrzuty sumienia, jeśli postąpią niezgodnie z tymi opiniami, i społeczne, ponieważ otoczenie tych osób może na nie naciskać albo odpowiadać ostracyzmem, jeśli dokonają oni wyborów innych niż te zawarte w prawie muzułmańskim interpretowanym przez jurystów. Natomiast prawo państwowe ma już poważniejsze konsekwencje, ma konsekwencje prawne. W każdym z tych państw aborcja kryminalizowana w kodeksach karnych grozi konsekwencjami takimi jak więzienie czy grzywna. Badania wskazują jednak, że restrykcyjne prawo antyaborcyjne z reguły prowadzi do zwiększenia liczby procedur nielegalnych, niebezpiecznych i przeprowadzanych w nieodpowiednich warunkach. Za to bynajmniej takie restrykcje nie zmniejszają liczby terminacji. Według badań, przede wszystkim właśnie ze względu na surowość przepisów państwowych, aborcja jest przez kobiety w Egipcie, Palestynie i Libanie, praktykowana często w warunkach domowych, bardzo niebezpiecznych różnymi sposobami. Najczęściej w badaniach widziałam pojawiające się historie o piciu środków chemicznych, różnych niebezpiecznych ziół uzyskiwanych od znachorek, o bardzo silnym uderzaniu się w brzuch, o zeskakiwaniu z dużych wysokości, ale także o stosowaniu uszkodzeń mechanicznych. Niestety ta bezpieczniejsza aborcja, nielegalna, ale bezpieczniejsza, czyli przeprowadzana w klinikach, czy przeprowadzana w wyniku zastosowania jakichkolwiek bezpieczniejszych leków, Dostępna jest tylko dla kobiet bardziej zamożnych i mieszkających w nieco większych ośrodkach, na przykład miastach, gdzie po prostu mają lepszy dostęp do różnych możliwości. Oznacza to, że przede wszystkim kobiety biedniejsze w społecznościach odizolowanych cierpią i poddają się często bardzo niebezpiecznym zabiegom, które mają bardzo niekorzystny wpływ na ich życie i zdrowie. Dlatego właśnie szeroko postuluje się zmiany prawa państwowego w tych krajach, Często też przywołując jako podstawę te szerzej dopuszczające aborcje opinie uczonych muzułmańskich z tych krajów. Ze względu na nielegalny charakter nie ma dokładnych statystyk takich procedur na Bliskim Wschodzie. W Egipcie w czasie badań przeprowadzonych na próbie 10 tysięcy Egipcjanek 4% z nich przyznało się do przerwania ciąży. Z tego niecała 1 trzecia miała aborcję przeprowadzoną profesjonalnie przez lekarza, a reszta doprowadziła do poronienia samodzielnie, stosując metody domowe. W Palestynie nie ma danych statystycznych, ale wiadomo, że niebezpieczne i nielegalne aborcje są wykonywane. W Palestynie pojawiają się też badania naukowe, które wskazują, że chore płody, u których wykryto genetyczną wadę krwi, beta semie, również bywają poddawane terminacji w szpitalach ze względów medycznych, Mimo, że teoretycznie prawo na to nie pozwala, istnieją opinie prawne, które akurat w Palestynie zakazują aborcji ze względu właśnie na tą wadę genetyczną. Z kwerendy przeprowadzonej w 2017 roku w szpitalach na Zachodnim Brzegu wynika, że 85% płodów, które miały stwierdzone właśnie tą chorobę, zostało jednak poddanych aborcji. Jeśli chodzi o Liban, znowu nie ma żadnych oficjalnych danych na temat liczby Libanek dokonujących nielegalnych aborcji. Natomiast naukowcy, organizacje społeczne uważają, że liczba ta jest bardzo znacząca. Od lat toczą się kampanie, protesty i dyskusje mające na celu zmianę tego prawa i dostosowanie go do tego, jaka jest obecnie świadomość medyczna, świadomość społeczna i wola społeczeństwa. Podsumuję więc trochę. Po pierwsze, w islamie nie ma jednoznacznych opinii dotyczących przerywania ciąży. Juryści muzułmańscy w zależności od odłamu islamu, od szkoły prawnej, od interpretacji, a czasami także własnych poglądów, wydają dość zróżnicowane opinie prawne. Odnoszą się przy tym bardzo często do indywidualnych okoliczności danej kobiety czy danej pary, która pyta, czy właśnie w ich sytuacji można by dopuścić przerwanie ciąży. Przy tym dyskusje dotyczą przede wszystkim zakazu przerwania ciąży po tak zwanym momencie uduchowienia, a więc po tym, kiedy uważa się, że Bóg tchnął duszę w zarodek i to uduchowienie następuje w 40, 80 albo 120 dniu w zależności od przekonań uczonych. Zagrożenie dla życia ciężarnej jest najczęściej uznawane za tak zwaną wyższą konieczność, Poza tym podnoszone są argumenty dotyczące ochrony życia osób już żyjących i do momentu uduchowienia uważana jest przez większość jurystów za, za uzasadnienie przerwania ciąży, a po uduchowieniu według przede wszystkim hanafitów do końca ciąży zagrożenie dla życia matki powinno stanowić podstawę przerwania ciąży. W prawie państwowym Egiptu, Palestyny i Libanu również jest to podstawa do przerwania ciąży. Zagrożenie dla zdrowia matki bywa uznawane za wyższą konieczność, usprawiedliwiającą aborcję przynajmniej do momentu uduchowienia. Poważne choroby i deformacje płodu w islamie bywają różnie interpretowane. Różne jest podejście co do tego, jak należy określić stopień choroby czy deformacji, który uzasadniałby przerwanie ciąży, ale jednak uznaje się, przynajmniej w Egipcie i Palestynie, że stwierdzenie przez medyków e, takich poważnych wad powinno stanowić usprawiedliwienie e, przerwania ciąży, przynajmniej do momentu uduchowienia, a więc w tych krajach do końca czwartego miesiąca ciąży. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wybaczycie mi mój głos jestem chora, jak dość duża część naszego społeczeństwa. E, I mam też nadzieję, że w tym dniu, kiedy ja to nagrywam, 23 października, przynajmniej część z was śledzi to, co dzieje się po wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje mi się, że w interesie nas wszystkich jest to, żebyśmy w tym momencie szczególnie zwracali uwagę na działania prawne podejmowane w naszym państwie i to, jak wpływają one na nasze życie. Trzymajcie się ciepło, walczcie dzielnie i słyszymy się za tydzień w odcinku, który prawdopodobnie znowu będzie dotyczył Bliskiego Wschodu. Do usłyszenia.